0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Abrimos una nueva edición de este tributo que Cecilia Levitt nos acerca aquí en 2023 a Radio Sefarad. Hola Cecilia, ¿qué tal?
1: Hola Alex, buenas tardes.
0: Bueno, comenzamos eh, esta nueva edición con la historia de Hanna Gosler-Pick. Cuéntanos.
1: Bueno, esta es una historia dolorosa, eh, como todas estas, pero también que nos deja muchos aprendizajes a mí. Eh, me sorprendió y espero que también a los oyentes eh, lo que les voy a contar hoy, porque Hannah nace en Berlín en 1928, un 12 de noviembre, su padre, que se llama Hans Goslar, y su madre, Ruthie Clay Su padre se había educado en, en una familia judía asimilada, como alejados del judaísmo y, y del sionismo. Sin embargo... A los 18 años se integra a un movimiento sionista en Berlín llamado Black Weiss y es a partir de ahí que su vida comunitaria judía va a ser muy, muy rica. El papá de Hannah cursó la carrera de economía y de periodismo y llegó a ser jefe de la oficina de prensa de Prusia. Tenía un excelente trabajo, era asesor del Ministerio del Interior. Y como fue progresando en su trabajo, llega a ser el asesor del ministro del Interior en el estado de Brandesburgo en Alemania. Pero cuando Hitler sube al poder en 1933, todos los miembros del gobierno tuvieron que renunciar y los que eran judíos ya no pudieron conseguir trabajo. Y esta es una de las primeras leyes que Hitler establece que es la ley de restauración pública, en la cual todos los funcionarios judíos debían ser despedidos. A partir de aquí, bueno, el primero de abril ya tenemos el boicote económico, este boicot a las tiendas judías, aunque duró un solo día, las consecuencias fueron muy devastadoras. Y más tarde las leyes de Nuremberg, eh, que les quitaba la ciudadanía alemana a los judíos la arianización, es decir, el mal vender las empresas judías a los arios con el objetivo de que los judíos se fueran de Alemania. Y es así como Hans, su padre, comprende que no tiene sentido quedarse allí en Alemania. Por lo tanto, junto a su mujer y a su hija Hanna, se van a trasladar a Inglaterra y desde allí, ahí pueden decidir si ir a Palestina o ir a América o ir a Holanda, y decidieron, no sabemos muy bien por qué, establecerse en Holanda. Entre el 33 y el 40, 34.000 judíos alemanes abandonan Alemania y se establecen en Holanda, y ya en 1940 viven allí en Holanda 140.000 judíos, de los cuales 16.000 eran eh, refugiados, judíos refugiados. Ahora se establecen en Ámsterdam, allí alquilan un piso de tres habitaciones pequeñas y su padre Hans va a fundar una oficina en una de estas habitaciones que se va a ocupar ahora del asesoramiento legal y financiero de los refugiados que van llegando a Ámsterdam. La vida aquí en Holanda, en Ámsterdam, es muy bonita, tienen eh, buenos vecinos, viven en un barrio nuevo donde vivían muchos refugiados judíos alemanes. Uno de los vecinos era la familia Frank, los padres de Ana Frank. Al principio no se conocen porque los Frank habían llegado desde Frankfurt y ellos habían llegado desde Berlín. Pero en las primeras semanas ya eh, Hannah con su madre eh, van a hacer las compras y allí ya se encuentran con una mujer y una pequeña hija eh, y como no hablan el idioma local, comienzan a hablar en alemán. Y esta era la señora Frank con Ana Anna Frank, su hija. Y es así como Anna Frank y Hannah Goslar van a pasar a ser amigas desde la infancia allí en Ámsterdam. Juntas van a ir al colegio desde infantil y más tarde irán a Primaria en el Instituto Montessori. Hanna Goslar era miembro de un movimiento juvenil llamado Brit Halutsim Dati'im, llamado Bajad. La familia de Hanna Goslar es una familia religiosa. Los sábados, por ejemplo, Hannah se reúne con sus amigos, pero bueno, no viajan organizan campamentos y los días domingos hannah solía ir a la casa de la familia Frank y Otto, el padre de Ana Frank, que trabajaba los sábados y muchas veces trabajaba los domingos de mañana llevaba a las dos niñas a la oficina esta misma que hoy es un museo y ahí las chicas bueno disfrutan haciendo travesuras son niñas, juegan, cogen los teléfonos en fin, es, es, son momentos de la infancia de Hanna como muy, muy importantes. La familia de Hanna respeta Shabbat y en su casa se llevan a cabo estas cenas de Shabbat y muchas veces la familia Frank es invitada a la cena de Shabbat. Los Shabbatot estos días son muy importantes para la familia de Hanna porque asisten a la sinagoga y en el mismo edificio de la sinagoga los niños tienen como una sinagoga más pequeña, ¿no?, para los jóvenes. Es un espacio en el que cantan las plegarias y si acaban pronto, por ejemplo, se iban con sus padres a la sinagoga principal. La madre de Hanna siempre se sienta en el mismo sitio y desde allí podía ver a su marido, a, al padre de Hannah. Hens era muy reconocido tanto en la comunidad judía de Berlín como aquí en la comunidad judía de Ámsterdam. El 10 de mayo de 1940, nueve meses después de que haya comenzado la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi invadió Holanda. Y cinco días después ya el ejército holandés se rindió. Hanna tiene ahora 11 años, es una niña, y está atemorizada porque, bueno... Eh, sobrevuelan aviones sobre Holanda, por tanto, ya comprenden ¿no? que, que, que ya se hablaba de la invasión. Hannah ahora tiene una hermana pequeña que se llama Gaby, que tiene dos años. Y ahora Holanda, que está conquistada por los alemanes, eh, ya se forma ahí un gobierno civil alemán. Las SS y la policía alemana tienen un estatus muy fuerte y comienza así una política antisemita, la misma implantada en Alemania, por tanto aquí lo mismo fueron despedidos los funcionarios públicos, se prohíbe la prensa judía, se lleva a cabo un censo de toda la comunidad judía muy riguroso, y las restricciones económicas son muy severas para la comunidad judía. En 1940, por iniciativa propia de la comunidad judía ya, se crea un comité judío de, de ayuda para asesorar a la comunidad judía y ayudar a los más necesitados. Y ya más tarde, en el 41, la Judenrat, la dirigencia judía, que es un comité que los nazis solicitan sobre todo para cumplir las ordenanzas que ellos, los alemanes, emitían. Ahora ya no pueden comprar ¿no? en cualquier sitio, las compras las pueden hacer solo en tiendas judías entre las 3 y las 5 de la tarde, ya no pueden asistir a una piscina pública o a jugar al tenis o a andar a caballo o inclusive sentarse en un banco de un parque. Estos parques tienen carteles que dicen prohibido perros y judíos. Desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana debían permanecer en sus casas. Todo estaba prohibido. La directora del colegio se lamenta de anunciar a sus alumnos eh, judíos que ya no pueden asistir a clase. Eh, por lo tanto, Hanna va a comenzar a asistir eh, sus, sus, sus estudios en el colegio judío junto con Ana Frank. La familia de Hanna se encuentra muy afectada también económicamente porque su padre que trabajaba con, con, con refugiados, pero ahora ya no, no los hay. Esto es un grave problema porque todo aquel que se quiere esconder o busca amigos cristianos, ¿sí? pero si no los tienes y quieres un escondite para tu familia, tenías que tener dinero para pagarles. No porque estos quisieran aprovecharse, sino porque se necesitaba comprar alimentos. Su madre Ruta ahora en el 42 está embarazada, Hannah ya tiene 14 años, su hermanita Gaby es pequeña y este embarazo se complica y cuando da a luz su madre fallece y el bebé también. La mamá fallece con 41 años, es una noticia muy trágica para toda la familia, ahora Hannah, Gaby y su padre Hans deben continuar solos.
0: En 1942
1: los alemanes envían una lista para que los jóvenes de 15, 16 años eh, se tenían que presentar para trabajos forzados. Es así como la hija mayor de la familia Frank, Margot, eh, recibe esta carta y tiene que presentarse. Eh, pero Otto Frank, el padre, y su mujer ya deciden que ellos no enviarían a su hija. Y es así como comienzan a preparar el escondite en este mismo edificio donde trabajaba Otto Frank. Hannah, su amiga, no sabe nada acerca de esto. Eh, los, los Frank, la familia Frank, hacen correr el rumor que se iban a Suiza. En Ámsterdam, en Holanda, todo se hizo por etapas. Primero esta ordenanza de trabajo forzado y luego ya vendría la expulsión, la deportación al campo de Westerbock, que era un campo de tránsito. La familia de Hanna Goslar tiene un tío en Suiza que podía comprar pasaportes para América del Sur. Estos se podían obtener a un precio muy alto. Los abuelos de Hanna compran dos pasaportes de, de Honduras y el padre de Hanna obtiene pasaportes para Paraguay, para él, para Hanna y para su otra hija, Gaby. Estos países eran neutrales y por eso los alemanes en ese momento no cogían a los judíos que tenían dicha documentación. Por tanto, podríamos decir que la familia de Hannah se siente segura en este momento en Ámsterdam. Pero finales del 42 ya comienzan las deportaciones masivas a gran escala al campo de tránsito de Westerbock, porque desde allí serían enviados a los campos de exterminio. Todo se va a llevar a cabo con la colaboración de la Municipalidad de Holanda y parte también de los trabajadores ferroviarios. Y es así como va a llegar el turno de la familia de Hanna. Van a ser detenidos para su deportación en junio del 43. Hanna ya tiene 14 años, su hermana pequeña 3, y fueron llevados a la estación de tren y desde allí van a llegar a este campo de Westerbork, que este es un campo que funcionó desde el año 42 al 44 para todos los judíos deportados de Holanda, para luego ser trasladados a los campos de exterminio en Polonia. 100.000 judíos holandeses van a ser deportados a Auschwitz y a Sobibor, y una minoría a Theresienstadt y a Bergen-Belsen. Allí... En Westerbock, la familia de Hanna debe trabajar muy duro, escasea la comida, las condiciones higiénicas son muy precarias y allí funciona dentro de este campo un orfanato cuyo director, el señor Birenbaum, era de Berlín y conoce al padre de Hanna. Por lo tanto, el señor Birenbau va a a la hermanita pequeña, a Gaby, que tiene tres años, y también a Hanna que le va a dar trabajo dentro del orfanato. Hanna ayuda allí con los niños pequeños eh, y también se ocupa de otros quehaceres. Por ejemplo, eh, la envían a limpiar las letrinas del orfanato. Y es así como eh, su padre que pasa todas las mañanas a verla y puede conversar con ella, ¿no? Y compartir estos momentos con su padre. Dos años la familia va a permanecer allí y en enero del 44 serán enviados a Bergen-Belsen. Este campo que se había levantado en el 43 en el norte de Alemania y servía principalmente como un campo de detención para prisioneros que en algún momento podían ser intercambiados por alemanes, esto era un convenio, un trato de los aliados. Las condiciones de vida allí eran muy difíciles, y las probabilidades de morir eran muy altas. En marzo del 44, ya en adelante, los alemanes comienzan a enviar a este campo a todos los prisioneros débiles que ya no servían para trabajar en otros campos. Hanna llega allí en febrero del 44, y ya en septiembre comienzan a llegar estos prisioneros que ella observa que tienen el pijama a rayas que venían sobre todo de Auschwitz y de otros campos y venían en un estado deplorable, con piojos que transmitieron el tifus y esto produjo la muerte de muchísimos prisioneros porque enfermos, sin comida, sin alimento, lógicamente el tifus los llevó a la muerte. Los alemanes ordenan ahora a los prisioneros construir barracas y tiendas de campaña porque se oye el rumor de que van a llegar 7.000 mujeres al campo de Bergen-Belsen y no hay sitio para todos. Los prisioneros conversan entre ellos y es así como Hannah se entera que Ana Frank, su amiga, su vecina, está del otro lado de la cerca en el mismo campo. Hanna no lo puede creer porque todo el tiempo creyó que, que la familia Frank eh, había llegado a Suiza, ¿no? Y la pregunta que ella se hace es, ¿qué hacen allí? Por lo tanto, por la noche y corriendo riesgo, porque esto estaba prohibido, Hannah intenta acercarse lo más posible a, a esta cerca. Eh, y va, eh, en voz baja, ¿no? Va a llamar a Ana... Eh, primero se va a presentar una mujer holandesa, <coughs> que es la señora Van Pels, que esta era la mujer que estaba en el escondite con la familia Frank. Y es ella que le, que le dice que sí, que Ana está allí y después de unos minutos Ana Frank se acerca hasta allí. Ana Frank le contó que se habían escondido en la oficina del padre, pero que habían sido delatados. Eh, Ana le va a pedir a su amiga Hanna que le consiga comida. Y Hanna le dice que lo va a intentar y que va a regresar lo antes posible. Tres días después Hanna consigue un paquete muy pequeñito con unos tarrones de azúcar, un pan eh, que tenía, y lo va a tirar a través de la cerca. Y la primera vez que lo tira... No tiene suerte porque el hambre es muy grande y otras mujeres cogen este paquete. Pero Hannah lo vuelve a intentar y así consigue que Ana Frank coja esta comida. <música> Días después de aquel encuentro fallece el padre de Hanna, ¿eh? Hans. Hanna y su hermana pequeña se encuentran solas, ahora las unas con la otra, de toda la familia, solo ellas dos eh, estaban vivas. El 10 de abril de 1945, 2.500 prisioneros, sobre todo de Hungría y de Holanda, salen, parten en tres vagones para ser intercambiados por alemanes Hanna y su hermana van a salir en el transporte número 3 y van a llegar a Theresienstadt y es allí donde serán liberadas el 23 de abril de 1945 ya en julio del 45 Hanna y su hermana pequeña regresan a Ámsterdam. Hanna va a permanecer eh, ingresada en un hospital unos meses hasta su recuperación Va a ser Otto Frank, el padre de Ana Frank, que la visita allí en el hospital y le cuenta que Ana había fallecido. En diciembre del 45, y con la ayuda de Otto Frank, Hannah fue enviada a Suiza con sus tíos para su recuperación y también para sus estudios. Y estos tíos, en mayo del 47, le van a conseguir un permiso de inmigración para la tierra de Palestina. Estamos en el 47. Y es así como el 30 de mayo Hanna va a llegar a la tierra de Israel. Y su hermana Gaby lo hará dos años después. Hanna se va a establecer en una aldea, una aldea religiosa, y allí va a trabajar y va a estudiar hebreo. Y ya en el 48 comienza estudios de enfermería, e inclusive en la guerra de independencia va a trabajar como enfermera con los heridos de guerra. Y después de la guerra va a seguir trabajando como enfermera a lo largo de 30 años en el Ministerio de Sanidad de Jerusalén. Se va a casar en 1950 con Pinhas Fick, que es un soldado israelí, van a tener tres hijos, dos niños y una niña, y más tarde nietos y bisnietos. Hanna dio su testimonio, dio conferencias, no solamente en Israel, sino en el mundo. Contarles que falleció en, en octubre de 2022, a los 93 años. Eh, tiene la, la condecoración, eh, la Orden del Mérito de Brandesburgo que le fue otorgada. Y ella siempre en, en sus mensajes ¿no? que hablaba acerca de su experiencia, pero también hablaba de su gran amiga, ¿no? y yo quiero rescatar con esto el valor, el valor de la amistad. Y muchos historiadores hablan ¿no? de esta mirada del otro, de esta mirada compasiva, que esto ayudó a muchos prisioneros a sobrevivir. Con lo cual voy a ir cerrando todos mis honores de verdad para ti, Hannah, para tu padre, tu madre, tu familia, y este es mi tributo para que siempre recordemos tu historia.
0: Pues como siempre, gracias Cecilia por acercarnos una nueva historia que construye memoria de la SOA aquí en Radio Sefarad. Hoy nos has hablado de la de Hanna Goslar-Pick. Eh, les esperamos como siempre aquí con más eh, memoria, con más tributos eh, de parte de Cecilia Levit. Gracias.
1: Gracias a ti, Alex. Un abrazo. Mi colpi tutti.